0: Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por escolha de qual Hum,
0: eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu? Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação. Olá, anônimos! Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos. Cris. Mariana. Tese. Então, todo mundo sabe que o ano de 2020... Certamente foi o ano mais diferente para nossa geração e mais difícil, né? Saí de 2019 dizendo que 2020 ia ser o meu ano, cheia de esperança. Mas, nesse caso, Verdade. a esperança <risos> é a única que morre. Não é a última, é a é única que é morre. É a
1: única que morre.
0: Então, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre poli, pandemia e solidão. E como o ano de 2020 e esse início de 2021... Uh, está mudando as nossas vidas e sobre como a gente lida com tudo isso.
2: Cada vez que dizes o ano de 2020, eu ouço o anos de 2020, <risos> desculpa dizer. O ano de 2020, eu digo, é, anos? Não. Então é isso, né? Pronto, portanto, foi, foi realmente foi um anos, foi um bocado um anos. Ora, só assim para dar uma, um contexto muito rápido sobre como é que foi esta entrada na pandemia e tudo isso em Portugal... Em janeiro fevereiro começou a haver aquelas noticiazinhas, ah, dá um vírus, uhum. alguros do mundo, e toda
0: a gente achará, ah, tá bem, não chega cá, tá tudo bem, ia lá, fumar tá tudo bem. É aquele bagulho que é, nunca acontece as coisas com a gente, sempre acontece com os outros, tá ligado? Com a uhum. gente nunca acontece. Não, conosco não. Depois,
2: lá para fevereiro, março, começou a haver a cena de, ah,
0: não podem sair de casa. É, eu tive minha última balada em fevereiro. A minha última. Saudade. Já faz um ano!
1: E eu cortei-me.
0: E tu não foi, exatamente ah, Foi em farta. carnaval Ai, mas sabe que eu tava conversando Se eu soubesse que ia ser a última Eles é pronto, depois lá em março Começou a cena do, ah, lá vem as mãos
2: Ah, não sei o que, vão toda a gente a comprar Cenas no supermercado A bruta Sim. A, a comprarem papel higiênico todos Gastariam papel higiênico A do... gangue do
0: papel higiênico foi <risos> imparável Toda a gente ficou com papel higiênico até hoje, não sei Eu acho que quem começou esse vírus foi a Renova <risos> <risos> para é aumentar uma, as vendas É uma das teorias da conspiração É sim, isso sim. Depois tivemos a bela Coronavirus
2: Ah, eu não sei fazer Ficou sim um bando Mal A Cardi, Cardi Eu também B. não sei fazer
0: Desculpa.
2: Ficou sem mal, mas pronto Depois foi, acho que foi a março Que foi o primeiro confinamento geral Em que tivemos que ficar em casa
1: trancados, não foi? Sim, foi. Não, sim é capaz de ter sido em Márcia é. Sim
2: Depois começou tipo a ser as, as cenas esquisitas Dos programas sem, sem ninguém a assistir É porque
0: na verdade É o entretenimento não podia parar né? principalmente o entretenimento da televisão porque as pessoas iam estar todas em casa e os programas de televisão tinham que continuar né? eu lembro de uma reportagem que saiu uh, na internet sobre a primeira vez na história do programa do Domingão do Faustão, que é um dos programas com mais audiência uhum. que a Globo tem pela primeira vez sem plateia Tipo e os apresentadores meio que não sabiam como fazer porque a plateia faz muita diferença num programa de auditório, né? E yeah.
1: aquela cena do da escola. Até na escola. Isso foi uma invenção antes ou depois do.
0: Foi depois, foi
1: para. É que, já, é que já, já, já foi há tanto tempo que eu já não me lembro se era uma cena que existia antes ou depois de, de December, da pandemia.
2: Dezembro, dezembro. Nossa,
0: December.
2: nossa! Quem que é que se lembra daquele <risos> <daquelas> rap <risos>
1: maravilhoso, né? É? Foi para, para,
2: para os mimos internacionais e tudo. Não, isso já foi depois. Isso foi uma tentativa de não deixar os miúdos sem, sem aulas de tudo, né? Na realidade, já houve uma altura em que havia um ano em que era obrigatoriamente em telescola. Eu lembro da minha mãe me dizer que o décimo segundo dela foi feito em escola É bem estranho.
0: Gente, como assim? Ainda uhum. mais o décimo segundo! Não sei. Mas pronto. Credo! Então, com isso, né, vários profissionais tiveram que se reinventar para continuar trabalhando. Né, tipo, várias pessoas que tinham um restaurante tiveram que fazer uma forma de fazer um delivery... Para não ter que fechar as portas
1: E os que foram bares tinham que fazer de restaurante e depois fazer delivery Sim, eu lembro
0: E os memes só cresceram, né, gente? Meu Deus Nossa, foi meme que era tudo que é lado Eu acho que depois foi a
2: parte toda triste De deixar de haver espetáculos deixar de haver, uh, uhum. tipo, idas à discoteca deixar de haver uh, grupos de amigos a poderem juntar e a fazer, e a fazer uh, Sim. jantares Houve aquela febre em que de repente a gente estava a usar o Zoom e depois, passado dois meses, já ninguém aguentava já aquilo? Já ninguém aguentava
0: mais. É, eu me lembro quando é, eu ainda andava sem sem máscara nos transportes públicos, que ainda não era preciso, que ainda não era obrigatório, e que eles também não estavam, pelo menos aqui em Lisboa, os transportes estavam gratuitos, não estava sempre cobrado.
1: Ah, é, tava tudo aberto.
0: tava tudo aberto, tava tudo gratuito. E daí eu lembro que teve uma vez que eu saí da empresa e dispensaram a gente para embora, e a gente tava de boa dentro do, do, do comboio, sem máscara, mas tipo morrendo de medo, né? Mas a máscara ainda não era obrigatória. Só depois é que começou a ser obrigatório.
1: E não tinhas a mão a máscara? Tipo, não era uma cena que tinhas a mão, né? Não, não, não tinha. Tipo,
0: não. E você não, não, não era mais. E fazia parte
1: da toilette?
0: Da toaleta, agora já as máscaras todas... Não, eu no, no salão eu sempre usei máscara. Primeiro porque o bafo das pessoas, né? <risos> Segundo, por causa também da higiene do meu trabalho. Que é um trabalho onde não pode ter nenhum um tipo de, de contaminação, né? Uhum. Porque senão pode dar muito errado. E outra coisa também, mexer com o rosto das pessoas. E eu preferia usar máscara pra não ficar com o meu hálito em cima das... Das vovozinhas, principalmente, né?
1: E quem é que apanhou as missas quem? em andamento?
0: Cara... Lá em Odvelas teve um padre que passou benzendo a rua. Eu fiquei assim, ó, chocada. Mas ninguém lhe pediu? Ele passou benzendo a rua num carro de som, parecia carnaval.
1: Mas não era aquele padre que é o DJ, é um padre que é DJ. Não,
0: não, não era. Ele tava lá falando uns bagulhos lá em latim. É, foi, foi mesmo... Tava ah, hein? Só alguém? nós. Foi mesmo missa a sério, assim. E engraçado que o padre, abençoando a rua e os cafés todos lotados, né?
2: Nice, ótimo, Tudo ótimo, lotado. toda a gente ficou com... Os...
0: abençoado com o Corona,
2: todos Exatamente Aqui passou, foi a carrinha tipo do Domingão, não é Domingão, como é que se chama os programas cá? Domingo, foi. passou Sim. aqui, como já não fazia Com
1: a Abreu e Sim. o... Sim,
2: grande barulheira grande... Eu tipo, lembro, eu estava aqui o, o caminhão tipo com grande barulheira, uh -huh, a uh -huh. música
0: Foi... E daí começar a cancelar os, os shows, jogo de futebol, cinema fechou, preço do álcool subiu loucamente. Mas a gente tá beber loucamente também. O preço não do álcool em gel. Ah, não, desculpa. Ok. O preço do Mariana, Mariana, só pensa naquilo. Não, o preço do álcool em gel, gente, subiu uma coisa assim, ó, porque álcool em gel antes disso raras pessoas usavam, né? Vamos ser bem sincero. Quem é que usava álcool em gel? E, de repente, todo mundo começou a comprar e os caras, bem filhas da puta, pensaram assim, ó, vamos subir o preço, vão ter que comprar mesmo, então vamos subir o preço. E quando começou também as filas no, nos mercados, a gente ficou muito puto, né? Tu lembra, Tese, quando a gente começou a ir para os mercados e Fiquei a fila dava fila a volta nunca no vi continente, minha vida. é horrível. Eu lembro de uma, uma vez quando vocês ficavam, tipo, uma duas horas na fila. Foi no é, Sim,
1: a fila andava bem, mas. Não, uh, mas eu acho já. que teve
0: um dia, um dia em que específico assim. que a gente ficou uma hora na fila, assim. E mais uma hora dentro do mercado. E mais uma hora pra sair do mercado. E daí começa a dar aquele pânico, né? Porque tu começa a ver esse monte de coisa acontecendo e tu pensa, meu Deus, o mundo vai acabar. Se já tava pra acabar o mundo na época de Moisés, e <risos> dizer que o fim tava próximo e sempre. Então, Guria, maior fake news da história. <risos> E depois começou a cena das lives no
2: Instagram, deram um pulo. Sim. By the way, vamos ter umas lives interessantes agora próximo. Estão coisas marcadas, mas pronto, isso depois. Sim. Sigam-nos no Instagram se ainda não o fizerem, porque se não o fizerem, tal, tal. Exatamente. Essa é só o que eu tenho a dizer.
0: E agora eu tenho uma pergunta para todos nós aqui, que não é uma pergunta retórica, é para responder. Então, como que foi esse início de confinamento? Tipo, o primeiro confinamento que a gente teve. E o que que passava pela cabeça de vocês naquele o, momento?
1: O primeiro, eu não, não odiei. Tal como eu já tinha me cortado aquela vez do carnaval em que tu fosse sair e eu não quis. Uhum. Eu estava mesmo nessa vibe, não queria sair. Então, até que nem foi de todo mal. Foi que uma semana ou duas. Já não me lembro. Anyway, Foram três. Foram três o primeiro confinamento? Sim. Ok. Ah, porque, ah porque tu estiveste cá, não foi? No, nesse confinamento? Sim. A Cris esteve a morar connosco, teve a experiência de morar connosco nesse confinamento. Tipo, Estou eu dizer... aqui num poker face é agora. Que
0: eu digo, não, não, quero
2: com, não quero morar com aqueles gajos, não quero.
1: Eu, eu pensava que hum, aquilo ia ter o impacto. Lembras te quando apareceu a ébola? É porque eu pensava que ia ser uma cena assim. Uma ia, um, ia ser uma salinha cá no hospital, em cada hospital, cada pessoa que tivesse.
2: É só uma gripezinha.
1: Que tivesse é uma sintomas, gripezinha. né? Eu, eu lembro-me de ir para o hospital e havia pessoas a serem analisadas na salinha da ébola. E eu pensava que ia ser uma cena assim e ia passar. O problema aqui foi os pá, foi a malta que não tinha sintomas e que andava a espalhar a doença. Essa malta é que estragou isto tudo, não é?
2: Olha, vou-te dizer, o primeiro confinamento para mim foi super estranho. Para já, eu estressei-me estar fechada em casa, porque para além de estarmos sempre aqui fechados a trabalhar, a comer, a dormir, entre basicamente duas... Vá, cozinha, sala e quarto, pouco usámos a casa a jantar sequer, não, tinha, não saí para trabalhar, não saí para ir para a ginástica... Não fazia nada sem sentar, tipo, sentar no sofá no mesmo sítio. Lembro-me que mexeu com as minhas emoções e eu fiquei tipo, super cheia de atenção. Eu lembro-me feitamente de estar tipo, impossível. <risos> Houve um dia que eu estava tipo, a tocar o de da tempo. Tipo, olha, olá, eu estou aqui, olá. De da tempo. Naquela de, please, eu preciso de alguma coisa. Porque eram as minhas emoções todas, todas desreguladas completamente. Mas pronto, uh, lembro-me que foi, tipo... Com Começou-me a dar algumas crises de mais, tipo, de ansiedade e assim.
0: Claramente. Não,
2: não se calhar não se logo ao início. Mas passava um bocadinho também em mexer com a minha ansiedade, claramente.
0: É, eu, assim, sinceramente. Eu achava que ia ser só algumas semanas. E que tudo ia voltar ao normal muito rápido. Eu tinha isso na minha mente. estávamos todos, né? Daqui é que um ano depois, a gente ainda tá nisso. E eu lembro que nesse primeiro confinamento, é, eu e o Tese, a gente até... É, Treinou alguns dias, a gente tava super mais empolgado, assim. Agora, nesse segundo, a gente cagou completamente, né? Tipo, em fazer alguma atividade física e tentar se manter menos sedentário, a gente não fez nada, tipo, a gente só relaxou. E isso é bom, porque acaba tirando um peso das costas também, né? Menos um comprometimento. <risos> Eu não quero ter que fazer.
1: Ah, tu não queria o compromisso de treinar em casa, né?
0: Não, pra quê, né? Tipo, tá em casa, tem que estar tá, tipo, relaxada. E essa experiência que a gente teve de ficar os três juntos, a gente vai falar mais na frente sobre isso.
1: Sim, mas é não pode esquecer que isso aqui é, é o grosso do episódio também.
0: Não, há muito
2: mais para além disso, mas ok, sim, sure.
0: Então, como que foi o comportamento da empresa onde, onde a gente trabalhava em relação a tudo isso? Como é que a empresa onde a gente trabalha, ou trabalhava, no meu caso, se comportou em relação a isso? Para mim é super simples. Estou em casa desde dia 17 de março do ano passado e hei
2: de continuar. É isso. Basicamente.
1: estás quase a fazer um aninho sem pôr os pés no escritório, não é?
2: Nem sequer fui lá, nem sequer voltei àquele sítio. E
0: tu, Tese, como uh, é que foi?
1: Por incrível que pareça, tivemos uma quebra muito, muito ligeira lá na empresa. Aparentemente, por algum motivo que ninguém sabe, as construções nunca pararam, as obras nunca pararam e continua a ser preciso avançar com os projetos E a minha empresa está associada a obras e casas e salas e, coisa, e decoração Então os projetos nunca pararam E eu lembro-me que no, primeira, no primeiro confinamento nós estivemos em casa numa primeira fase Mas depois criámos condições no escritório para estarmos todos afastados E, e comecei a trabalhar no escritório até, até agora uhum.
0: É, eu na empresa onde eu tava, eu tinha recém sido contratada. <risos> então, foi um choque enorme, porque é, tava rolando o assunto do coronavírus e não sei que, não sei que, não sei que lá, Cardi B com música bombando. E daí, um dia, o RH apareceu no meio da formação, na sala e... Não, primeiro, eles dividiram a formação, tiraram metade das pessoas da sala. E porque antes a gente sentava, tipo, quatro pessoas por mesa, e daí começou a sentar uma pessoa por mesa. Foi mais da metade desse pá. E daí, nesse dia, eu lembro que apareceu o RH, tudo de máscara, luva e os caralho, e falaram assim, olha, nós vamos suspender o contrato de vocês, vocês vão para casa e se a gente for fazer uma nova contratação, a gente chama vocês, que vocês vão ser os primeiros. E daí, a partir daquele momento, a gente foi embora, era um contrato de formação, e isso aconteceu exatamente no dia que o contrato de formação ia acabar. Então, o contrato de formação acabou e a gente foi para casa E eu já estava chorando pelos cantos que estava desempregada de novo
1: Então, e agora qual é que foi o, o nosso primeiro contacto com o home office? Quais é que foram as coisas boas e as coisas más? Então, continu
0: então continuando a minha história
1: Pronto, passa <risos> para aí, aí Então, eu estava só pensei,
0: esperando a pergunta Eu estava só esperando a pergunta Então, continuando a história a empresa me ligou depois, dizendo que selecionaram algumas das pessoas que tinham sido as melhores da formação, blá, 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 pra, pra poder trabalhar em home office. E eu pensei, ok, eu nunca trabalhei em home office na minha vida. Vai ser uma maravilha, vou ficar em casa. O problema é que a gente teve que fazer a formação toda de novo. E eu admito que na formação eu mais dormia do que fazia outra coisa. Eu só deixava o áudio ligado quando eu ouvia o meu nome, eu, oi, tô aqui. E depois de trabalhar em home office, pra mim... Não dá muito certo, porque... Eu sentia que eu não descansava, sabe? Tipo, eu... eu basicamente, eu tava dormindo no escritório. Era o meu, o meu sentimento. Uhum. Que eu dormia no meu escritório. Tipo, que eu não tenho um espaço separado do meu quarto pra trabalhar. Eu trabalhava no meu quarto. Comprei uma mesa, cadeira, dos caralho, tudo... E trabalhava no meu quarto. Então, eu saía da mesa ia da mesa do computador e ia para a cama. Saía da cama e ia para a mesa. Às vezes, até trabalhava na cama, entendeu?
1: Ah, você fala no investimento que tiveste que fazer. Tive que para... comprar um
0: computador para poder começar a trabalhar. Porque a empresa nem isso fez. Nem me disponibilizou material para trabalhar no home office. Então, para mim, o home office foi bastante é, estressante. Porque, é, para mim, na minha cabeça, eu tô em casa, eu tô relaxada. Só que não dá para estar tá relaxada trabalhando no telemarketing né Tipo, pessoas te ligando o tempo todo Falando, olha, tô com um problema na minha conta de... Whatever Sei, né? é. Então, para mim foi um pouco estressante Não ter a possibilidade de sair do ambiente de trabalho Fechar a porta e chegar em casa e encontrar paz Entendeu?
1: Pois tu tens aquela cena Uma vez tu disseste uma cena para dar certo, Que é, eu lembro-me de um dia que vinha mais pesado do trabalho E tu disseste assim Estás com os tênis, calçados Sim. E, e eu disse, tira os tênis, tira a roupa, roupa, de... roupa tira a roupa toda que tu tens E agora vestida,
0: vou poder.
1: É. E meto coisas de pijama, que tiras as energias. De, e tirou, teu... não tirou. Tira, tira, Foi tira. certo,
0: né? Yeah. É porque tu muda todo o, o pensamento que está na tua cabeça, porque quando tu coloca uma... Tu está com a roupa do trabalho o dia inteiro. Tu chega em casa e tu não tira aquela roupa, o teu corpo assume que tu ainda tem que manter aquela posição que tu, mantinha, que tu manteve quando tu estava no trabalho. Quando tu chega em casa e coloca um pijama, ou tipo, tira o sapato que tu andou o tempo todo na rua, é, o teu corpo já reconhece que tu está num lugar onde tu pode ficar confortável, que tu não precisa manter aquela postura.
1: Então, mas assim, estás a, a dar razão à Vanessa Martins. Podes usar um pijama... Um pijama dela. Não, ao, um
0: ao contrário dela, eu estou dizendo que a pessoa pode usar uma roupa confortável em casa, seja ela qual for. Vai tomar no cu. E para ti, Mariana, como é que foi o home office? Coisas boas e coisas ruins do home office? Foi muito
2: parecido com aquilo que já, já estava a fazer. Eu Já tinha a, maior, a maioria das reuniões em através do, do Zoom, do Skype, whatever. Já trabalhava a maior parte das coisas em chat É o que eu continuo a fazer. Honestly, em termos de trabalho, a única coisa que fez foi. É mais difícil. Uh, sair do trabalho, basicamente Sim, é aquela é, coisa Estou a fazer mais horas agora do que estava a fazer antes Porque ah, mais 10 minutos, mais 15 minutos Estou aqui em casa mesmo, não estou a fazer nada Mas, pois pronto, sim, mas, eu, eu mas realmente era tentado, isso que eu ia dizer tipo, Tenho tentado Chegar uma hora e digo, olha Estou a te ligar, a te ligar. É, eu Mandas lembro, uma esticada
1: no monitor por contra o teclado E fechas o eu portátil Eu lembro do e uma
0: vez, trabalhar até 9 horas da noite Pois
1: foi, essa cena Às vezes uh, em casa a gente perde a noção do tempo
0: o que é que tu achou que foi de positivo e de negativo Trabalhar no, em casa no O
1: positivo era, era que eu podia Acordar e mudar de, de, Do quarto para a sala Só a única coisa que fazia era abrir o computador E tipo, não tinha o, Aqueles 20 minutos, 30 minutos Desde que me levanto Até que cheguei à, à empresa E eu, pronto, moro Relativamente perto da empresa Mas é, yeah, siga para bingo Já chega desta intro
0: então, com todas essas mudanças que a gente passou, a gente também teve que começar a mudar a forma com que a gente fazia as confraternizações e os aniversários. Tese, tu foi o primeiro aqui dessa, dessa roda para fazer Fui o primeiro o a ganhar a taça. Como é que foi o teu aniversário?
1: Olha, eu encarei o meu aniversário de 31 anos... 31? Com provavelmente... A mesma intensidade que eu iria encarar se não tivesse sempre é E por causa disso eu não me lembro como é que foi o meu aniversário. Não dei muita importância ao aniversário. Ninguém lembra, né?
0: <risos> Existiu a gente comemorou? Não me lembro. O que, é que a gente fez no aniversário dele?
1: Passou completamente ao lado. Deve ter cozinhado alguma coisa? Não, assim? deve ter acontecido qualquer coisa. Deve ter
2: cozinhado alguma tipo... coisa, ou assim. Digo. Só
1: que como não é marcante, estás em casa... Tipo, não é marcando, não é uma festa, não é nada de Especial, é tipo um jantar Ok, pode até ser, ter sido um jantar Assim mais, com mais Primor Com mais uh, Feito
2: com carinho, vá
1: Sim. Com Um disco pedido, por exemplo Mas mesmo assim é uma coisa que não, não te vai marcar Porque estás aqui, então yeah.
2: Sim, eu lembro, nem sequer Nem sequer dei
0: prenda nem nada E é que estou Pronto. Eu nunca dei por isso <risos> Fair enough, Fair enough. <risos> O meu aniversário foi, eu acho que a mesma coisa também que eu faria se eu... Porque ano passado eu tava muito saturada, eu acho, de fazer aniversário, fazer festa com a gente. Porque no meu aniversário anterior eu convidei gente que não foi, teve gente que foi deu dor de cabeça, foi um, um rolê assim. Então eu preferi é, sair para jantar com o Tese, só eu e ele. E foi isso que a gente fez. No a gente restaurante saiu
1: só eu e tu, basicamente, e os, e os empregados de Máscara. Sim, né? não
0: tinha mais ninguém no, no restaurante, na verdade. E daí a gente foi, comemos picanha pra caralho, tomamos um belo vinho, fomos pra casa dormir e é isso. No é. meu foi no meu foi
2: fixe. Nós foi fomos lá pra, pra tenda fancy.
1: Verdade. Ah,
0: verdade. Tomaram um champanhe, tá ótimo. Eu já tava aqui assim, meu Deus, o que, que a gente fez no aniversário da Mariana? Péssima, péssima, péssima. Cuidado de coisas boas
1: Fizemos! Não. Ela disse comemos! Ela disse comemos! Sim! Ah, sim.
2: fizemos também! Olha, ainda nesta primeira pandemia, como estávamos há bocado a falar, a questão de termos, como não podíamos andar de uma para a cruzar conselhos e não sei o quê, decidimos juntar aqui os trapos dos três durante umas semanas. Sim. Como é que foi para vocês? Amor,
0: como é que foi para ti?
1: Pá, uma coisa positiva era Não tinha que sair de casa para ir ter com ninguém <risos>
0: E a coisa negativa é que não tinha que sair de casa Para ir ter com ninguém <risos> <risos>
1: uh, Mas uh, Senti alguma tensão é que uh, Por exemplo Quando tu estavas mais Incomodada por não estares a fazer Aquilo que querias, isso essa é merda, tá estava a me incomodar Estás a ver? Uhum. Eu bem, É sentir-me incomodado por osmose
0: e também é porque eu fico chata pra caralho, né? Eu admito que eu fico insuportável. Então é normal que tu tenha se te sentido incomodado. E para ti, Mariana, como é que foi? Vamos abrir o coração agora. A gente nunca falou sobre isso antes. Não, nunca falamos sobre isso antes.
2: Uh, assim, né? Nós já estávamos habituados Exclusivo. a passar... Exclusivo! <risos> Nós já estamos habituados a passar fins de semana juntos, férias juntos e não sei o quê. Mas nunca mas é a cena de... Três semanas. Termos que estar três semanas passados dentro da mesma casa, sem poder ir ao lado nenhum... A ter que cozinhar tudo, a ter que partilhar o tempo e o espaço todo, partilhar as noites todas e não sei quê. Uhum. Eu confesso que aliar isso ao facto de eu estar ultra horny não foi muito fácil porque eu não podia propriamente, não é que eu não pudesse, mas ainda havia um bocadinho ao início que ele vamos evitar estar sexualmente aqui e está outra pessoa na, na sala, ai, tá outra mas eu ouvi vocês quarto.
0: algumas vezes bem quer dizer para mim isso não é
2: awkward não, mas para, para mim isso altura, não é estranho. houve uma altura em que foi um tipo não vamos falar e vamos ter que isto vai ter que acontecer porque não ninguém vai estar aqui a morrer uhum. durante três semanas sem ter fazer nada exato um, eu, eu senti que houve alguma da, da minha parte e também da tua parte mais do que ele mas ele também é sempre mais neutro no geral sim uh, estávamos um bocado saturadas eu acho sim. estar tipo sempre puxados os três juntos e de, de, exato pá, era muito tempo os três juntos depois uns queriam ver televisão ou estavam a trabalhar e depois outros queriam ver um programa X, outros queriam ver o Y ou eu estou habituada a tarde, tipo metade da semana ou um terço da semana sozinha e não
0: tinha um único dia sozinha tu não tinhas um único dia sozinha era um Sim, bocado eu estava um enlouquecendo porque foi uma experiência completamente diferente daquilo que eu estava acostumada porque tipo assim, a gente até passa bastante tempo juntos, tipo fim de semana e o caralho mas eu sei que se eu quiser, eu posso ir para minha casa. E naquele momento, eu sabia que eu não tinha como ir para minha casa. e depois isso já Depois tínhamos deixa...
1: acordado, tínhamos todos acordado em passar o confinamento juntos para evitar o Sim. vai para ali, vai para acolá. Exato. E depois, essa proibição é que te começou a deixar meio esse, maluca. Esse
0: bagulho que me tira a liberdade de ir e vir... É que me deixa fudida, entendeu? Só porque eu tenho uma outra perspectiva que talvez vocês não tenham, que é... Eu já não convivo com a minha família há cinco anos, entendeu? Então, tipo, eu convivo com amigos e amigos eu posso mandar embora da minha casa a hora que eu quiser. Uhum. Eu posso sair da casa dos meus amigos a hora que eu quiser. E aqui eu não tinha essa possibilidade, eu não podia sair daqui. Eu até podia, mas ia dificultar muito mais as coisas e não era o que eu queria. Então, eu acho que eu morando sozinha, eu tenho muitas manias e eu tenho... É... Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, na verdade, né? Eu sou o cão, basicamente. Porque quando eu fico estressada, eu fico insuportável. E o e... fato também de não
2: ter, tipo, um quarto só para ti, eu acho que fez muito fácil de diferença. Sim. Porque tu estavas a dormir no sofá-cama na sala. Sim. É, Aí okay, eu acordava para ir trabalhar, mas, assim... Sim.
0: Tipo, aí o Tese tá acordava pra ir trabalhar, aí teve um dia que eu me estressei, não sei o que foi, eu acho que foi o Tese que pediu pra mim pegar um chá pra ele, alguma coisa, e, e eu me irritei, me estressei, falei assim, tu vai me chamar de empregada, me dá um contrato, caralho, eu lembro que eu falei isso, é, porque eu fico saturada mesmo, cara, fico muito estressada, eu gosto de ter a minha liberdade, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E se eu não estou na minha casa, eu não posso fazer as coisas do meu jeito. Aí balança com aquele bagulho de eu não queria ser inconveniente em dizer olha, não, não vamos fazer desse jeito. Entendeu? Foi, foi foda.
1: Foi muito porque foda. Depois sentes meio que oprimida naquilo que queres expor cá para fora porque não te sentes no direito de estar também a corromper com o acordo ou... não, estás a perceber não, onde é que eu não, quero é nem, não,
0: eu acho que não é nem isso, eu acho que é o fato de eu não gosto mesmo de ser inconveniente. Então eu sei que se eu reclamasse no, no estágio mental de incomodação que eu tava, eu ia xingar todo mundo. Eu ia mandar vocês pra puta que pariu. Gente, sério, eu tava eu não muito não estressada. Eu tava assim tanto, Isso aí tava gente um aned né? Mas não percebi que tava assim eu tanto. Tava, eu tava mesmo muito estressada, tanto que teve um dia que o Tese tava aqui na sala de jantar trabalhando. E eu sentei ali naquele, naquele sofá. E eu comecei a chorar e falei assim: Ó, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, me leva embora, me leva embora, me leva embora, eu quero ir pra minha casa, me leva embora. E no dia que eu coloquei o pé na minha casa, foi assim, tipo. Opa. Mágico. Eu botei o pé na minha casa, eu. Ai, oh, eu nem acredito. É. Sabe quando a gente chega em casa e o cachorro se mija todo? Eu era o cachorro. Chegando na minha própria casa. <risos> entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não gosto de estar com vocês. Isso quer dizer que eu aprendi que eu tenho o meu espaço e que eu preciso muito do meu espaço, porque senão. O,
2: o bagulho ficar louco sim mas eu, eu acho que tendo em conta as circunstâncias todas e toda a alteração que foi até passámos muito bem sim. obviamente que não foi fácil para ninguém muito menos para, para uhum. ti que estavas fora da tua casa mas eu acho que mesmo assim portámos-nos muito bem sinceramente sim. Para, eu acho que sim para três semanas sempre os três ao mesmo tempo no mesmo
0: sítio é, eu acho sei que a gente, quê. a gente nem chegou a dar uns berro nem nada eu acho né tipo a gente não chegou a se estressar assim, não não no máximo fizemos não assim, porque uma... eu não falei nada <risos>
1: acho que no máximo a gente parou e tipo, olha, alguém comunicou qualquer coisa a ver?
2: pessoas saudáveis a falar, não acredito a falar de forma saudável olha,
1: preciso falar aqui qualquer coisa acho que deve ter acontecido sim. um momento Falou, alguns... falámos nem que
2: seja a questão de, a questão sexual pelo menos, isso falamos.
0: sim, certezas. a questão sexual eu lembro e é engraçado que logo depois eu vou ouvir mas enfim <risos> <porque risos> Maria não faz pouco escândalo não, oh, obrigada <risos> Toda a gente saber isso agora
2: <risos> e olha que quando tu estás around, eu não faço. Acredita? Ai, gente. Acredita. Mas enfim, vamos continuar. <risos> a próxima pergunta, next, next step.
1: Então vamos lá. No nosso Instagram, como é costume, fizemos uma perguntinha, que é Como é que a pandemia afetou o teu psicológico e o teu bem-estar físico? Tivemos aqui umas respostas. Agora, quase um ano, sinto impactos Ando mais irritadíssimo E com as pernas fracas
0: Nossa, isso das pernas fracas é real? É de não fazer eu desporto, também... é de não, fazer, de é não tipo andar É
1: aquele, aquele efeito da astronauta
0: yeah. Tipo isso é, Teve outro anônimo também que falou Comecei a tomar antidepressivo e remédios Para dormir Isso também é real, eu também também passei por isso
1: Quando tu não tomas E depois passas a tomar por causa da pandemia Ok, sim Sim, na verdade, na
0: verdade, eu já tinha a receita pra tomar os remédios pra dormir antes. Mas eu não tomava muito porque eu não queria me acostumar. Até que um dia eu resolvi tomar cinco comprimidos e fui parar no hospital. Com
2: alergia, como eu disse
0: isso? Com, Com alergia, não, que... sim. Não, eu não morri, não. Não quase parece morri. Parece que tivesse uma overdose. Foi... Dizer, foi uma overdose, mas não foi. Foi, tipo... foi. Me deu uma urticária ridícula de uma semana. Com corticoides e não sei o quê.
2: Houve outra pessoa que aumentou a ansiedade e a depressão, também apareceu um bocado. Eu, uh, isso, eu, eu, isso, eu é, também as duas é são um bocado iguais.
0: É, pessoas que começaram a ter ataques de ansiedade, né? Porque eu entendo perfeitamente, porque a gente não tá vivendo numa situação fácil, né, cara? Yeah. Então, essas coisas acontecem mesmo.
1: Tipo, Bem, a Mariana, quando foi, então, a altura, na, na semana dos... Estavam a ver os debates e as eleições e o cara Tu estavas tipo
2: Impossível, eu estava impossível Eu estava com uma ansiedade de... Com o coração aí a explodir Aliás, foi dois, foi na altura das eleições Nos Estados Unidos uh -huh. E na altura das eleições em Portugal E eu andava tipo com a, com a ansiedade lá em cima Sim não, não necessariamente só por causa das pessoas que estavam a ser eleitas Mas de todos os debates e as pessoas a fazer comentários de merda, não é? Sim Porque a política influencia muito a nossa vida Aham uh -huh. Epá, mas felizmente não
0: foi só coisas negativas. Era isso que eu ia dizer. A gente teve Desculpa. algumas... Não, não tem problema. A gente teve algumas respostas positivas também. Teve uma anônima que disse que, por incrível que pareça, melhorou. Adoro estar em casa. Tornei esse tempo bem produtivo.
1: Eu não consigo. Não consigo ser produtivo. Não consigo ser produtivo ao nível de dizer isso. Consigo fazer as coisas que eu fazia antes do Covid.
2: Não, olha, por exemplo... Eu... Só... Uh. Só não. O podcast é um projeto de pandemia.
1: Eu ia tocar nesse ponto. É, de facto, um projeto de pandemia, mas ia acontecer mesmo que se não houvesse sim, pandemia. Sim, já estava
0: enchendo o saco da gente Antes, tá, há muito sim. tempo sobre isso. E queria fazer canal no YouTube, não sei o quê. Tu queria produzir algum conteúdo sobre poli. Isso a gente já tinha entendido. Eu fui a, eu fui a mais contra em todos os. <risos>
1: Faz é, a mais fui... contra e és a estrela desta merda. Não é estrela viste?
0: porra nenhuma. Eu fui aqui mais, votei contra em todos os projetos. Existe um hashtag time desculpa lá. Essa é o que eu tenho a dizer. E existe o hashtag do Hamster também, não é? Também. Né? Enfim.
2: Ora, houve outra pessoa que diz que tem sido positivo estar em casa, teve tempo para abrandar um pouco e conhecer melhor quem é e quem quer ser. Ou pôde pensar um bocado sobre a própria personalidade, sobre aquilo que quer, desejos e tal. E houve outra que. Uh, gosta da sensação de fazer o que realmente quer e não ter que estar preocupado uh, à procura de, de trabalho sim. sem ser o trabalho que a pessoa realmente gosta de fazer e faz é bem. Exato, sim. Agora para nós, aprendemos alguma coisa nova na quarentena? Temos alguma atividade diferente que estamos a fazer e não fazíamos antes? Como é que é? Para além do podcast, pronto, que já falámos agora.
1: Eu aprendi que? a editar, a fazer... Podcasts em plataformas é. Sei
0: lá é Isso foi algo que tu aprendeu Não precisa tirar o mérito
1: disso Sobre, sobre microfones e equalizações e
0: É isso, aprendeu
1: Ah, pronto Até. Yeah.
2: Eu uh, não foi necessariamente uma questão de aprender Mas tive projetos que me, que me fizeram muita diferença Para além do Ramboia, não é? Participar na rede de apoio LGBTI Da Marcha do Orgulho de Lisboa foi super importante para mim poder ajudar pessoas que estavam a passar por dificuldades. Foi super importante porque, mesmo não tendo tido eu muitos casos em que eu própria tenha ajudado, fez muito trabalho de, de montagem da rede e depois as pessoas que estão a falar com pessoas diretamente, etc. Pude ajudar também algumas pessoas diretamente. E esta sensação de poder ajudar a comunidade, para mim, é super
0: importante. E tu, Cris? Ah, sim. Eu tentei aprender várias coisas.
2: <risos> Gosto do Tentei
0: Não aprendi porra nenhuma <risos> Fair. Eu, é tentei, just... eu tentei fazer tricô Não consegui Eu sou muito disléxica pra fazer tricô <risos> eu sou, É muito ruim Não consegui, tentei fazer crochê também Não fiz pão? Não, não deu, não fiz pão, pão e, olha que, e olha que eu sei fazer pão E eu não fiz pão Eu fiz umas comidas esquisitas, uns bolos que deu errado entendeu? E eu lembro disso
1: Os bolos choráveis todos
0: nossa, eu chorava por causa do bolo que dava errado. Eu sou muito emotiva com a comida, né? Uh, eu aproveitei esse tempo pra mexer no meu cabelo, né? Como sempre. Trocando de cor loucamente. Eu aproveitei, sinceramente, pra me maquiar mais e pra... Sei lá, eu não aprendi grandes coisas, assim. E, sinceramente, cara, tá tudo bem a gente não fazer 300 cursos online... Ao fazer aula de dança, aula de yoga, fazer pão, faxinar na casa cinco vezes por dia. A gente tá numa pandemia e, tipo, é normal a gente sentir medo, ansiedade. E a gente tem que parar pra pensar, respirar, ver o que, que realmente a gente quer. E o realmente o que, que a gente pode fazer, sabe? Tipo, a gente não pode ficar alienado, pensando... Ai, fulana aprendeu três idiomas e eu não sei nem falar o português direito, entendeu? Tipo, a gente tem que lembrar que... É uma pandemia e não é um concurso de produtividade É só isso que eu tenho para dizer Sim, já é bom sobreviver Acho que eu estava esquecendo uma coisa super importante Eu comecei a fazer terapia Boa, Mariana. Super começou a fazer terapia. Já te sinto uma pessoa melhor. A louca! Obrigada. <risos> Tô brincando. Não senti nada. A
2: louca. It's fine. Não estamos tanto a focar em cenas para mudar agora e mais. Ai, a focar em
0: cenas. Eu tenho que parar de ver RuPaul. O shade está sendo <risos> shade. muito mais. Ah, é... The library is ah, open.
2: Bem assim. Não, mas eu por acaso estou a sentir mais que estamos a focar em coisas que me levaram ao ponto em que eu estou agora e não necessariamente em coisas que eu preciso mudar agora. Sim. Porque eu sinto, felizmente, que. Neste momento era um ponto bom, mas que já tive um momentos em que não estava assim tão, uh -huh. tão bem, então tem sido difícil, tem sido bom explorar isso.
0: Eu acho que se eu for para a terapia, o meu terapeuta vai precisar de um seguro e uma terapia para ele porque ele, ele vai pirar. Ele vai precisar de um terapeuta também. O
1: próprio, o próprio Hannibal fazia terapia a personagem principal na série e ele próprio tinha a sua terapeuta.
0: Não, mas tem que ter mesmo, tem que ter mesmo, senão o ator fica louco da cabeça. Então, como eu sou uma pessoa que já tô mais acostumada a estar longe da família e longe das pessoas que, que mais teve proximidade a vida inteira, uma dica que eu dou as pessoas que estão sozinhas e que não podem estar junto com a família ou que não podem estar junto com os amigos é que, cara, realmente, às vezes, uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz pode mudar o teu dia, sabe? Eu, às vezes, eu tô em casa, sozinha, e eu ligo pra uma das minhas irmãs, porque nós somos em cinco, né? E eu vou tentando. Se uma não atende, eu vou ligando pra outra, e pronto, e assim a gente conversa, e às vezes meus sobrinhos e isso pra mim faz toda a diferença pra melhorar o meu dia, porque dá aquela sensação de que tem alguém comigo e quando falas com teu pai, também fica sempre cômodo, tipo, completamente em frente sim, porque meu pai é um palhaço, da última vez a gente ficou uma hora no telefone falando sobre ET foi That's incrível, awesome. e teve também é, alguns canais no Youtube que me ajudaram muito nessa questão de... Principalmente canais brasileiros. Porque, assim, eu me sentia mais acolhida ainda, Sim. sabe? Então, alguns humoristas que eu gosto muito. Alguns canais de fofoca, vamos dizer assim. Que um deles é o Diva Depressão, que eu adoro. Eles são demais, eles Sim. são muito engraçados. E o que mais que a gente pode fazer? O que mais que vocês sugerem? Assim? Não, por exemplo, eu acho que a sensação de ouvir podcast
2: Tens a sensação, muitas vezes, de estar lá com as pessoas que estão a falar Especialmente se for um podcast em que são várias pessoas a conversarem, não só uma Tu podes estar, tipo, ah, estou à mesa ouvi-los
0: a conversar, quase Sim, teve muita gente que mandou mensagem pra gente Dizendo que ouvia o podcast enquanto lavava a louça Quem foi? Acho que foi a própria Tânia? A Tânia ah. disse que lavava a louça junto com a gente. <risos> também faço isso quando o para podcast. Cá. Eu também gosto, sim, exatamente.
1: Olha, eu quando eu dei por mim uh, a almoçar sozinho uh, lá no refeitório da empresa. De, de, nós agora não somos muitos, então às vezes nem estamos nem encontrados a almoçar. Então eu estava a almoçar sozinho e dei para mim, por exemplo, a ligar o, o Clubhouse. Que é uma cena que estava a ter agora Liguei uma, numa sala tipo, Acho que achei mais ou menos interessante E estava a ouvir uma conversa ver?
0: O Clubhouse eu acho que é o novo bate-papo wall Eu entrava <risos> muito no bate-papo wall Olha, uma coisa que eu fiz Que por acaso foi engraçado foi
2: Eu fiz exercício ao mesmo tempo Que uma pessoa, minha amiga Tipo, ligámos os Zoom é legal, E estávamos a fazer os exercícios em conjunto E aliás, neste momento estou a fazer As minhas aulas de ginástica em Zoom com, com uhum. os, meus, os meus colegas e amigos, portanto, os exercícios podem, até poderia fazê-los sozinha, mas como uhum. estamos ali em sentimento de comunidade, faz toda a diferença.
1: Isso pois ajuda é, imenso, eu acho é. que
0: o ter alguém do outro lado, mesmo quando estás ao teu lado, ajuda. Uhum. É, eu posso dizer que eu comecei a conversar com pessoas que estavam no meu Instagram e que eu nunca tinha conversado com essas pessoas. E eu comecei a conversar com essas pessoas porque eu tive a iniciativa de começar a interagir com as coisas que as pessoas postam. Porque eu acho que se eu sigo uma pessoa, é, se ela posta um meme que foi engraçado, por que não mostrar que foi engraçado pra mim, sabe? Tem coisas. Tu não precisa escrever, dizer, olha, achei esse meme muito engraçado. Tu pode simplesmente mandar um bonequinho rindo, alguma coisa. Pra mim, essa interação que as pessoas não fazem nas redes sociais, para mim, eu acho que é muito estranho as pessoas não interagirem nas redes sociais, porque. É sério, eu acho muito esquisito. Só consome e me fico né? Puta, é, eu fico muito puta quando eu é, compartilho alguma coisa, faço uma pergunta no meu Instagram e ninguém responde. Vocês estão fazendo o que aqui, caralho? Eu fico muito puta com isso. Então eu mesma comecei a interagir mais com as pessoas e tenho notado que com isso, as pessoas que eu comecei a interagir, começaram a interagir mais comigo. É, faz sentido. Então eu, eu me arrisquei a dar o primeiro passo. E comecei a conversar com muita pessoa legal, assim. Foi, foi uma coisa bem legal.
2: Olha, por exemplo, eu estou a falar agora com uma pessoa que está no Tinder uhum. Só porque quer conversar, por exemplo Eu <risos> Fair enough Pronto uh, Mas, por exemplo, também há quem esteja no Tinder porque quer flertar mesmo Porque sim. quer ter algum, algum... Quem diz o Tinder diz outras jeito quer ou outra falar dia Ou, ou falar por DM no Instagram, sim. whatever Mas é a cena de... Nós continuamos a ser pessoas uh, que têm necessidades... Emotivas, claro. sexuais continua a haver necessidade de flirt E tudo isso, uhum. então Isso também ajuda um bocado a passar o tempo As conversas, as, as uhum. piadas, os flirts Não sei quê
1: Por falar em flirts, como é que tem sido a dinâmica agora De, de novas relações E novos, novos flirts uma, Coisas mais Picantes, mais sexuais
0: Ah cara, sinceramente eu fico sem paciência porque eu sou o tipo de pessoa que dá match hoje e eu quero encontrar a pessoa hoje. Pois. Eu quero marcar o date hoje e eu não consigo ficar muito tempo conversando com a pessoa. é
1: muito impulsiva, porque... queres aproveitar o, o wipe da cena, né? Eu quero
0: logo ver, conhecer a pessoa pessoalmente para ver se vai valer a pena continuar conversando com ela depois. E nessa situação eu não posso encontrar a pessoa.
1: É porque tu tens a cena de querer desvendar, né? Queres ler a pessoa o mais rápido possível para não perder tempo. E tu lês eu bem a pessoa. Eu não sei
0: se eu queria dizer isso assim, mas pronto, simpático, né? Simpático, simpático.
1: Pronto.
0: Continuamos
2: aqui no cheio do Paul, é o que eu acho. É, exatamente. Olha, eu, por exemplo, tenho tido algumas, algumas pessoas com quem eu tenho flertado desde para aí o verão que está tipo, please, quando é que isto acaba? Precisamos de nos conhecer mesmo a sério.
0: E Ai, eu detesto esse sentimento.
2: Está tipo, é frustrante porque as coisas quando passa muito tempo as coisas vão, vão acalmando um bocadinho Vai diversos, tipo, se não fores puxando por isso, se não fores dizendo olha, uhum. continuo a achar que quero sair contigo ou whatever, é difícil, é difícil é, eu e vi... já houve várias pessoas que, que teve grande hype durante
0: duas semanas
2: e depois agora já nem me lembro dos nomes das pessoas
0: uhum. é, eu, eu conheci uma pessoa durante, durante esse tempo e eu lembro que uma das, das considerações que eu tive para encontrar com essa pessoa pessoalmente é que a pessoa tava no mercado e ela me mandou... Essa pessoa me mandou um vídeo perguntando que vinho que eu queria que essa pessoa ia me levar um vinho. E eu vi que a pessoa tava de luvas no mercado. Tipo, tava usando luvas no mercado. E eu falei, pronto, ok. Acho que é seguro. Mas foi arriscado, não devia ter feito. Foi bem arriscado. Mas é tipo, é isso. É, é aquele negócio de... Sempre que for combinar alguma coisa não pode ir para lugar nenhum, não pode ir para um restaurante, não pode ir para um bar, não pode. Eu até cheguei aí para um bar onde que virou um... um bar restaurante, que era um bar onde eu ia muito antes, um bar gay. E eu até fui com uma outra pessoa também que eu conheci, e cara, não é a mesma coisa, sabe?
1: Mas isso sim, foi não há é muito a mesma tempo coisa. durante a isso pandemia, foi mas foi há muito tempo, da... foi
0: mais no é o início da pandemia isso. Quando foi, a... foi, quando, foi
1: quando abriram, abriram depois da foi primeira Foi quando abriram os
0: bares, sim que os bares podiam vender comida e tal, e a gente foi. E eu, tipo, eu tava muito puta, porque eu tava num lugar onde eu costumava rebolar minha raba até arrastar no chão e limpar o chão. E daí eu tava ali, tinha que ficar sentada, não podia levantar, não podia... Ai, eu fiquei muito estressada. Não, e tens um
2: problema, por exemplo, que é pra quem já tem relações que, com quem não coabita, uhum. é difícil isso é que poder é um problema. encontrar a pessoa com quem se está. É. E isso é um problema gravíssimo. Para quem tem relacionamentos não monogâmicos, porque estás implicitamente a pôr a pessoa com quem coabitas em hierarquia. E não é porque tu queres, é porque é mandado pelo vírus e é mandado pelo governo. Sim. E isso está afetado em essas então, relações. Basicamente,
0: tu não podes tomar as decisões que tu queres. Tira Exato. a tua liberdade completamente. Exato. E quando falam em tirar a liberdade, já fica assim, ó.
1: Louca. E sim, e uma cena é tipo da Amadora para o Divéls outra cena é tipo da Amadora para Almada ou Setúbal Neste
2: então, tem só a ver com isso, por exemplo Tu, neste momento, eu, tu e a Cris, temos uma bolha entre os três. Nós sabemos que se um de nós ficar com corona, as outros pessoas vão ficar. Sim. Não é hipótese. Yeah. Por isso a gente tenta se cuidar ao máximo.
1: Mas só vamos ficar os três.
2: Mas então. só ficamos uns com os outros, basicamente. Raramente estamos com outras pessoas, muito raramente. Pimba, dei mais 14 dias juntos. <risos> Exato. E a questão é... Pronto, e depois é aquela coisa de... Tu até podias ter, se calhar, relações importantes com pessoas importantes... Ou podias ter desenvolvido, ou podias ter mantido, ou podias estar a, a estar com as pessoas com quem começaste relações que não são necessariamente relações que mais casuais são relações que mais queres que sejam mais significativas para a tua vida e não podes, porque não podes propriamente quebrar a bolha que já existe. Sim. Porque se uma pessoa quebra a bolha, essa, essa pessoa, imagina, nós tremes, uhum. se cada um de nós quebrar a bolha com uma pessoa. Em já vez de, um se leque um, de... Se uma das seis... Estou falando só de uma pessoa, então né? estou falar de várias. Se uma das seis contrair algum problema, vai afetar seis pessoas. Sim. E se calhar as famílias, e por aí fora...
0: Epai, é, é, é muito difícil, é, não é? Eu, em relação a, a, a flirts e não sei o quê... Eu, sinceramente, eu me senti bem desanimada uma época. Eu até tenho... Uma pessoa com quem eu converso muito frequentemente Uma pessoa que tá comigo algumas vezes Que eu acho que a gente... vale a pena dar um nome pra essa pessoa uhum. Que eu vou chamar de Grávida de Tabaté <risos> Ok Que é um boy E eu e a grávida de Tabaté A gente parou de se falar durante um tempo E a gente voltou a conversar E eu falei, olha, desculpa, eu me afastei E a grávida disse assim, tudo bem, eu me afastei também Eu entendo aquilo que tu passou E eu também entendo aquilo que a grávida passou E ok, tudo certo sabe, porque a gente sabe que a gente tá vivendo numa situação em que a gente não tem como se ver com tanta frequência então, basicamente a gente entende a necessidade de que, de que cada um teve de ter que se afastar um pouco, sabe mas aí a gente também tem as respostas dos anônimos, né do ah pronto, a gente vai ter outros raciocínios não tô a perceber
2: pois aquelas fotos ali no teu telefone, ali não tô
0: tomando <risos> tava tá esperando bater o ícone, que eu dizer. tá mandando pra
1: quem? Portanto, é falando gente? nisso Eu não sei qual é que é um, O fenómeno que acontece comigo Que aparentemente eu só consigo fazer matches no Tinder Com pessoas que estão a 7 mil quilómetros daqui E a, a 14 mil Porquê que, assim?
0: que faço swipe right A pessoas que estão a 7 mil e a 14 mil quilómetros daqui? Porque a gente não pode esquecer o fato De que o tese é homem nem, nem vê o tá que é tal aqui. Não quero julgar, não quero dizer, mas às vezes, dependendo às vezes. da foto, nem vê, né?
1: Sim, às vezes nem vejo.
0: É, pois é, eu sei, querido.
1: E só horas são mexicanas ou indonésias ou, ou brasileiras e tipo, toda a gente sabe que isto não vai dar em nada, né? Só conversamos um bocadinho, coisa amor Não vai
0: dar em nada porque elas estão longe, né? Vamos deixar isso bem esclarecido.
1: <risos> e pai, tive um sexing forte. E, mas é, é tal e qual, é, é porque não, como não há contacto, a uh, cena vai-se perder, pronto, acho que é natural e a gente divertiu-se e mas, mas não morre? Não mas morre.
0: Tipo, tu perdeu o interesse em fazer sexting? O que é que foi? Uh,
1: não sei, parece que tinha uma taxa para uma taxa de sexting para atingir e depois parece que perdeu o encanto, estás Ok, já, já fiz este sexting, agora durante mais de três anos não preciso fazer, a tá ver? É tipo uma cena assim.
2: Ok. Só na preguiça estamos aqui. Exato. <risos> é atingir os mínimos alguém
0: tempo que tá bom. Sim. E a gente também tem aqui as respostas dos anônimos. Eu vou só falar a pergunta de novo, porque já deve ter ficado esquecida. Uhum. As tuas relações ou flirts foram afetadas pela pandemia? Como? Teve um anônima aqui, um anônimo, que disse... Sim, acabo por me ver obrigada a selecionar e não dá para deixar fluir normalmente.
2: Sim, esta questão de ter que... quase uma monogamia forçada por causa Sim. desta questão das bolhas, não é? Pronto. Mas, Complicadíssimo
1: exemplo, para quem é não monogâmico, né
2: Muito. Mas esta questão do, de não se poderem ver muitas vezes, houve quem tenha dito, vimos menos vezes, mas com mais intensidade. E também houve quem disse, a minha relação ficou mais forte com a pandemia. Sim.
0: Olha... Eu, eu, eu li, eu li eu essa
1: frase e não, não li dessa maneira. Quando eu, quando eu li, vimos-nos menos vezes, mas com mais intensidade.
0: Não é, vi, não é viemos, amigo. Não é viemos. Nossa, jovem, nossa. E também na Para onde tu foi? <risos> Qualidade acima de quantidade. Só é. a dizer isso. Às vezes tem os dois. Exato, isso é melhor ainda. Mas. Então teve gente que diz que. É, percebi quem eram os verdadeiros amigos continuou solteira Mas o sexting apurou
2: Eu tive... Tipo,
1: Obrigada a apurar sexting, quase,
0: né? Tipo sexting com uma alta com
2: quem eu já não falava Tipo, anos
1: Estás assim?
2: Eu estava tava quietinha no sítio As pessoas vieram ter comigo Eu sou uma coitadinha Só tive que me deixar ir
0: Eu não queria... Ah, Eu, a, a, quantidade, a quantidade de ex, entre aspas, que veio conversar <risos> exato, comigo. Exato. Gente, vocês não têm noção.
1: Uma, uma amiga minha contou-me uma que disse-me assim. Olha-me este. Olá, ex-colega. Ex-colega? <risos> ah, ex-colega. Um ex-colega de outro trabalho.
0: Ui. Meu Deus. Está então, batendo punheta menos, até hoje. Ao menos já não está no trabalho, já conta. É que no trabalho não dá, né? Olha, mas por exemplo, enquanto a malta a fazer sexo, tem a malta
2: que diz que... É difícil perceber a atração se não for pessoalmente. Portanto, não tenho a cena de fazer sexting com a malta na, no Tinder e, uhum. ou com a malta do Instagram ou
1: whatever. Foram dizimadas. Porra. Hardcore. Foram dizimadas. Não tenho ânimo para procurar ninguém. Ninguém está-me a procurar.
0: Ok, pronto. pronto? Eu, posso, eu, posso dizer que, tipo, eu posso dizer que tipo, eu acho que eu estou nessa situação. Porque eu estou com o com meu Tinder no telefone, e esses dias eu recebi uma mensagem do Tinder dizendo é, venha dar uma olhada, sua conta vai ser desativada tá mesmo, já era muito tempo, então tipo, não, não dá cara não tenho mais paciência pra conversar pra, porque parece que a conversa de todo mundo é igual, tipo, todo mundo falando a mesma coisa, ah tô sozinho na quarentena tipo, a gente sabe que o cara quer fazer um sexting quer bater uma punheta e que nunca mais vai falar contigo de novo, entendeu tipo, quer ver uma nude, então não é esse o propósito que eu tô ali, então não adianta por acaso, por falar em nudos, eu
2: durante a pandemia tive, tive várias alturas em que tive alturas em que tirava todos os dias, mesmo uhum. para ficar só para mim às vezes, outras vezes para mostrar a outras pessoas, e tive alturas em que durante tipo, semanas ou meses não tirei nenhuma porque não tinha nenhum, nenhuma vontade. Sim. Eu tenho sentido que tenho tido muitos altos e baixos de líbido ao pau da pandemia, mas tipo mesmo, baixos, baixos, tem sido mesmo primeiro tive aquele pico muito muito, muito alto em que tive mais a libido depois desceu e agora tem sido sempre baixo médio baixo médio nunca tenho tido tipo momentos em que tenha libido alta muito muito raro
0: muito eu acho que eu acho que uma coisa que está muito ligada à minha libido é sair sabe eu acho que o bagulho de me arrumar para sair e sair de casa uhum. e ir dançar e me sentir sexy e ver que tem pessoas que Estão me desejando e que estão olhando para mim. isso faz muito parte da minha, da minha libido. E sem isso, eu noto que eu tenho estado um, um pouquinho mais fochinha, assim.
1: Quanto mais liberdade tens, mais, libido, mais a libido aumenta, né?
0: Exatamente. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha vontade. Eu ainda tenho. Mas deu Só noto não tenho como é que... Está? Mas eu noto que diminuiu mais, sim. Teve outra pergunta também que a gente fez no nosso Instagram, que os anônimos também responderam. Muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito legal fazer essas perguntas, porque a gente tem sempre respostas diferentes e a gente consegue é, acabar pensando um pouquinho mais fora da nossa realidade também, né? Então, a pergunta foi se és não monogâmico, como é que a pandemia está a afetar a tua identidade? Eu, pra mim, eu acho que não, teve, não afetou em nada em relação à não monogamia. Eu continuo sendo não monogâmica. E continuo tendo certeza disso.
1: Prefiro comer uma cabeça de alho do que voltar a ser monogâmico.
2: E sim, eu tenho sentimentos contraditórios em relação a isto, que é, por um lado... Quer voltar -se a ser monogâmica? Não, Mariana não, 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 não disse isso. que quer voltar -se a ser monogâmica. Não é, isso de todo, não é isso de todo. Tem a ver com, com a pandemia afetar a minha identidade como, mono, como não monogâmica ou não. Por um lado, eu sou não monogâmica. Não me faz confusão nenhuma dizer isso. tenha um parceiro 30 pessoas, Sim. seja o que for eu sou não monogâmica, ponto mas o facto de eu não poder exercer uhum. custa-me custa-me, porque parece que tem é aquele um bocado de sentimento de impostor uhum. ah, dizes que é isso, mas não estás a fazer
0: nada quanto a isso. Mas ninguém está, na verdade claro, eu, ou não era para ninguém eu tenho estar. noção
2: um, ou seja, eu tenho noção que aquilo que, que às vezes penso não é lógico
0: uhum.
2: porque eu sei o que é que eu sinto e eu sei o que é que eu sou mas por outro lado o não poder exercer isso o não poder sair com pessoas o não poder conhecer pessoas o não uhum. poder estar com, uma, com pessoas das minhas amigas estar com pessoas com quem eu tenho relacionamentos platónicos estar com pessoas com friends with, com friends with benefits tudo isso afeta-me e sinto-me tipo presa e afeta-me não necessariamente que eu acho que queira voltar a ser monogâmica ou que eu me sinta monogâmica não de todo mas falta-me Falta mal.
1: Sentes-te monogâmica quase por causa disso, Falta,
0: né? É porque, na verdade, está tá sendo. É, se a gente for ver. Tu
2: a ser monogâmica, que é.
0: É, é porque, na verdade, se a gente for ver, a gente tá sendo é, não monogâmico muito, na te, muito mais na teoria do que na prática. Sim. Né? Não, não estando com outras pessoas. Especialmente porque se pensares que há muitos monogâmicos que fazem sexting a mesma.
1: Sim, mas, tá aí,
0: mas aí é aquela pergunta que fizeram, que fizeram pra gente, que é o que é, que. É, qual é a diferença entre monogamia e, e não monogamias? E hipocrisia, né, gente? Porque. Opa! Ush, Ui! Pronto. Salty! Hein?
1: Me, me, menos 15 followers. Agora. Não, opa! Tu estavas a dizer que estavas a sentir forçada a ser monogâmica? Espera até as próximas legislativas para ver se não vai haver
0: O bagulho é todo mundo. Em relação o bagulho isso. é todo mundo se, se mudar para a Austrália, porque lá eu tenho uma amiga que mora na Austrália. Uhum. E ela disse que o coronavírus lá Não teve mais nenhum caso Em não sei quantos meses E já tá tudo voltando ao normal Já tá abrindo os clubs já tá, Os restaurantes já estão abertos e tal E teve, se eu não me engano, seis casos registrados E já fizeram um lockdown de novo yeah. Nova Zelândia Nova Zelândia, eu sempre confundo É. é a Nova
1: a Zelândia tem uma densidade de habitantes Completamente diferente
0: E também tem uma mulher presidente a E Tá, Ai. mas as respostas dos anônimos, gente Eu Já até me esqueci qual era a pergunta Vamos
2: a isso, então a pergunta é Se és não monogâmico, como é que a pandemia está a afetar a tua identidade?
0: Sim, teve um anônimo que disse, disse assim Vivo sozinha e gostava de ter companhia Ir às compras em conjunto, partilhar a vida No confinamento notei muito mais isso E os meus parceiros, Polly, não gostam desse tipo de envolvimento Cry Chato Cry é <risos> Porque foi o sentimento que eu tive Não, é não estou dizendo é para essa pessoa chorar Foi tipo o sentimento que eu tive Porque se, os teus, se tu quer muito uma coisa E os teus parceiros não querem a mesma coisa que tu Tem que haver uma gestão de expectativas Exato, é muito chato Olha,
2: houve pessoas que se sentiram presas e sem, presas e sem liberdade Como nós, não é? Uhum. Basicamente Para elas é inegociável Lá está Sim Mas também houve pessoas que aproveitaram a pandemia e começaram a, a, a ganhar mais conhecimentos e a ganhar mais informações e a pensar sobre si mesmas. Sim. E não foi só uma, duas, ou várias pessoas que disseram isto. Descobri-me não monogâmica durante a pandemia. Queria poder explorar mais. Vais conseguir daqui a um Todos ano. Todos nós,
1: né? <risos> já, Eu acho que já estar a ouvir o nosso podcast já é explorar. Uh,
0: teve uma outra anônima que disse: Estou solteira. Yay! Mas não poder me encontrar com pessoas que, se, quer sexualmente, Quer não, é difícil.
1: Eu gostava de analisar este yay quando se diz uh, estou a soltar ou a soltar.
0: Se calhar
2: era alguém que sentia preso em alguma relação anteriormente, por exemplo.
1: Porque quando tu dizes yay, eu acho há muita gente que, que tem esta reação que sente um alívio. Eu senti. Quando fica solteira, mesmo que a relação não tenha sido assim tão má... Pensa,
0: se é uma pessoa que pensa que nem eu, que gosta de ser livre que nem eu, se a pessoa está numa relação, ainda mais eu que tava numa relação monogâmica. Quando eu fiquei solteira, eu lembro que eu conversei com a minha mãe e a minha mãe perguntou assim, tá, mas tu como é que tu te sente em relação à separação? Porque eu teve uma época que eu cheguei a questionar, sabe, será que o que eu fiz foi certo? E daí eu lembro que eu fiz a pergunta pra minha mãe. Minha mãe já separou 300 vezes. E ela falou assim, olha, faz essa pergunta pra ti. É, como é que tu te sente em relação a isso? Tu te sente alegre? Tu sente que tu tirou um peso das tuas costas? Ou tu, sente, tu se sente triste? Ou sente que tá faltando um pedaço de ti? Eu falei assim, eu tô maravilhosa. Eu nem chorei. E eu nem chorei. Tipo, nem, nem senti aquele pesar. Nem, nem nada. Então, tô solteira. E yeah! aí?
1: Pois. É, é quando isso. não sentes culpa nem, nem sentes... Eu me
0: senti que livre, né, cara? Ficaste a dever
1: alguma coisa pois é, essa Ou questão. algo
0: não é? Né? Dinheiro, inclusive não,
1: Mas eu estou-me a referir a esta é, pessoa que, que escreveu mas, isso
0: Mas tens
2: muita gente que fica solteira E que durante muito tempo não pode explorar Com outros parceiros ou parceiras, por exemplo E como está solteira, agora pode E que muita gente que teve Que tinham relações monogâmicas E que se sente muito livre e sente... Toda a vontade de explorar e que pode fazer as coisas à sua maneira, pode viver à sua maneira, pode arrumar a casa como quer, pode ver as séries que quer, não tem que estar uh -huh. tipo,
1: a depender não. Da, da vontade Exato. de alguém.
0: Como Exato. dizia Valesca, agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Teve outra anônima que disse que não afeta. Da mesma forma que sou bi, esteja com quem estiver, sou não mono, com ou sem relações. So true. É verdade, é uma questão é identitária. Sei que muita gente não concorda
2: com isso, mas whatever. É uma questão identitária ser não um monogâmico, lamento.
1: Para as pessoas que ficaram agora solteiras, porque houve muita gente, de certeza, a ficar solteira durante a pandemia. De certeza. Eu acho que esta situação é uma ótima oportunidade para não cair naquela cena do rebound. É uma ótima oportunidade. Para estarem sozinhos E hm, Encontrarem-se Vocês próprios e perceberem o que é que realmente Querem e, e qual é que é a forma que, que vocês Acham que são felizes Ou sozinhos ou numa relação fazer tipo O que é que um, correu mal
0: Fazer tipo uma introspecção, né? Yeah. Eu acho que é uma boa ideia também.
1: Porque a cena de durante, Quando não havia covid Tu facilmente caías Num rimbounzinho numa noite louca no, no Lux... E assim... Tens obrigada a tipo, pensar mais... Na, na tua... Saúde afetiva... Eu acho saúde que, emocional... Eu
0: acho que tu não tens muitas opções... Para poder extravasar... Aquele término de relacionamento... Que nem tipo antes... Terminava um relacionamento... Vai para o Lux... Vai para o Bairro Alto... Vai para qualquer outro lugar... E tu acaba extravasando... Aquele sentimento que tu tens... né Agora, tu não tens muitas opções de como extravasar esse sentimento. Então, eu acho que uma boa ideia é isso mesmo. É tentar se interiorizar e pensar e ver o que, que não correu bem. E dar mais atenção a si próprio. Porque é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Muitas pessoas estão numa relação e esquecem de, de, de si próprio e dão muito mais atenção a outra pessoa. Sim, tu, quando, tu quando tu estás tá
1: naquele que... loop de... Uh, sais uhum. de uma relação, entras noutra, uhum. sai, correu mal e tu às vezes trazes os mesmos problemas, uhum. uh, over and over para a nova again, nova para a nova relação ah, nova, e tu, tu, porque tu desistes daquela pessoa porque não está a correr bem por causa disto e daquilo. Então, apenas, ou seja, não resolves nenhum problema, só desistes.
0: Sim, só trocas a pessoa, o problema continua Exatamente. sempre o mesmo.
1: E às vezes os problemas também são nossos é, e mas nós isso... não não tratamos disso, o não trabalhamos disso, isso.
0: Isso tem a ver com uma desconstrução que nem todo mundo consegue fazer, sabe, sozinho. Entendeu? Tipo essa desconstrução da gente ver que realmente o problema foi, o problema estava sendo eu, eu estava sendo uma pessoa tóxica, tipo, nem todo mundo consegue ter essa, essa visão sem consultar um profissional, sem ir num psicólogo para o psicólogo te ajudar entendeu? Exato,
1: e no, no nosso caso, no, no caso de. Isto é, eu acho que é um bocadinho a diferença entre a, a, a monogamia e a não-monogamia. Quando tu estás numa relação monogâmica e tens esses problemas, não vais falar com o teu parceiro porque não estás a saber comunicar com o teu parceiro. No nosso caso, quando, quando acontece uh, alguma coisa desse género com um dos parceiros, tu falas com o outro que O outro tem uma perspectiva mais neutra que pode, que pode ajudar
0: É, já me aconteceu de eu estar Estressada por algumas coisas que aconteceram Contigo e eu ir conversar com a Mariana Não sei o que falas. Já aconteceu Não me lembro Sim. de ter acontecido cont... Já aconteceu o contrário também <risos> é, eu Da, eu acho que da acho Mariana que... vir falar comigo Já aconteceu também Porque eu acho que tipo assim é, Como é, no caso eu e a Mariana A gente tem uma relação de muita amizade Eu acho que eu, quando vou falar as coisas pra ela... Tipo, de alguma coisa que tá me chateando... Alguma coisa que tu fez... Não é, tipo, querer... É... fazer queixinhas. Fazer queixinhas isso é querer desabafar um assunto que está acontecendo comigo. Sim, tu não estás a falar de, ah, e o teu namorado está a fazer não sei o que estás a falar, olha, o meu namorado está a
2: fazer qualquer coisa. Exato, tipo, e eu parece quero falar contigo que... como
0: amiga. Exato, parece
2: que a, não a ser gente que seja algo que acontece para as
0: duas como namoradas também pode Exatamente. acontecer. Exatamente, daí a gente vai largar o cheiro mesmo. Cascar ali mesmo. <risos> Exatamente. Então a gente sabe, a gente sabe separar esse essa questão e conversar com a outra na visão de amiga e não só, tipo, a gente partilha o mesmo namorado. Há uma questão que eu gostava... A gente, a gente sai muito bem, né, cara? Puta que pariu. Às vezes eu paro para pensar e a gente se sai bem, né? foda -se.
2: Muito bem, mesmo. É isso mesmo. Muito bem. É se não estávamos na merda, tá é né? só o que eu tenho a dizer. É. Com o coitado de vezes que nós estamos, tipo, todos juntos. Uhum. Há uma coisa que eu queria pegar aqui, já que estamos a falar sobre hum, relações e, e ser não monogâmico na pandemia e não sei o quê. Há muita gente que está uh, sozinha na pandemia uh -huh. e que sente, sente solidão e sente-se sozinha, etc. Sim. Mas eu sinto que algumas pessoas não monogâmicas, mesmo tendo relacionamentos, também sentem isso. Sim. Eu vou dar o um meu exemplo. Um, eu tenho dias, vários dias, em que estou sozinha, não é? Uh -huh. E o facto de eu não poder estar com outras pessoas e ter que ficar sozinha em casa, nem sequer poder ir sair, não poder fazer nada...
1: Pois, o compensar tenho... o facto de eu estar fora para, para poder estar com outras pessoas Pessoas que se calhar também quer estar com elas
2: né? nem, nem necessariamente a questão de estar com pessoas sexualmente ou romanticamente Mesmo o facto de eu não poder estar com outras pessoas, ponto Tipo, eu tenho dias em que eu sinto solidão, eu sinto-me sozinha Sim Tipo, dou por mim em casa, em, em silêncio, não me disse uma palavra o dia todo Tenho os gatos, pronto, ajuda-me um bocadinho a ter os gatos, confesso Sim mas eu acho que isto é uma, uma questão também que se calhar muita gente não tem noção, é que as pessoas que têm relacionamentos não monogâmicos também sentem solidão, mesmo tendo um parceiro Sim. ou dois parceiros que vêm regularmente, porque há toda um, uma categoria de pessoas que tu não estás a ver, tu não estás a ver as pessoas, sei lá, do café onde vais todos os dias e cumprimentas, não estás a ver as pessoas do cabaré onde vais uma vez por semana... Não estás a ver os amigos com quem ias sair à noite. Há amigos nossos que nós não vemos há um ano e tal.
1: O porteiro da discoteca.
2: Nem estou a dizer o porteiro da... Ok, está bem, sim, mas eu estou a falar tipo... Pessoas que tu, com quem tu te dás e conversas, basicamente, não é? Há pessoas que tu não, não tens uma relação propriamente de conversa em que possas estar, tipo, sei lá, a trocar mensagens para, para queimar um bocadinho aqui a... Uh, uh, como mas... estarem separados, digamos, uh -huh. há pessoas que são muito importantes na tua vida em contextos específicos. Exato. E essas pessoas também, não poder estar com essas pessoas também é grave. Obviamente, não poder estar com parceiros tipo secundários ou terciários ou friends with benefits ou novos flirts, whatever, também, é, também ajuda a sentir-se sozinho. Uh -huh. Mas acho que também há muita gente na monogâmica uh -huh. que sente solidão e isso
0: também. Pronto, meio queria levantar aqui pra hoje. Aham, uhum. Claro, e também uma coisa muito interessante é que quando eu falo pras pessoas que eu gosto de estar sozinha. As pessoas acham que eu também não sinto solidão. Uhum. Porque, tipo, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de ter o meu espaço, mas eu também gosto de estar com outras pessoas. Tem, e tem momentos em que eu não gosto de estar sozinha e tem momentos que eu prefiro estar sozinha, que eu Sim. gosto de estar sozinha. E eu acho que tem, tipo, uma cota, sabe? Tipo, uma cota de tempo em que eu gosto... <risos> o Bruno imaginava uma cota. Uma cota... <risos> uma milho. Uma cota de tempo em que eu gosto de estar sozinha e uma cota que eu não gosto de estar sozinha. Tipo, é, teve uma vez que eu tava falando Teve uma vez que eu estava falando para um amigo meu Que eu estava em casa Me sentindo muito mal porque eu estava sozinha E ele falou assim Então, mas não é tu que gostas de ficar sozinha? E eu falei, gosto Mas nesse momento eu não queria estar sozinha Nesse momento eu precisava de companhia
2: yeah. A questão é, é a questão de, da obrigação, né? Sim Uma coisa é tu tua decisão de estar sozinha Outra coisa é, eu honestamente, não querer estar sozinha Ser obrigada a estar e não tem outra
0: opção. Exato e daí... Cara, o meu conselho que eu tenho pra esses momentos é, tipo... Coloca o seu álbum preferido, sabe? Tipo, relaxa, escuta a música. Música, pra mim, é uma coisa muito terapêutica, assim. Uhum. Eu uso a música de uma forma muito terapêutica. Então, a música... Pra quando eu tô me sentindo muito mal, assim... Eu tenho algumas músicas em específico que eu escuto... Que elas me fazem voltar pra realidade e me fazem... É pensar, ok, eu não preciso estar triste, tá tudo bem, isso vai, vai mudar, isso vai passar e vai ficar tudo certo. Porque às vezes a gente tem um pouquinho de otimismo também não faz mal para ninguém, né?
1: Uhum.
0: Deu uma viajada legal aqui.
1: A tua cota é tipo um dia, é um dia depois da folia.
0: Como assim...
1: Imagina, estás aqui um fim de semana Estás uhum. aqui um fim de semana Eu vou para a tua casa segunda e terça Quarta estás bem, quinta estás a dizer Estou com saudade
0: Não, mas eu estou com saudade Eu sinto saudade, mas às vezes eu sinto saudade Mas eu quero estar sozinha também Tanto é que muitas vezes eu não quero vir para cá dois finais de semana seguidos sure. Porque para mim ainda Preciso ficar mais tempo sozinha olha agora vamos falar de coisas mais simpáticas e mais...
2: por favor vamos um bocadinho de,
0: de alegria neste sítio vamos sitio. mexer com a imaginação agora fechem os olhos <risos> vamos para uma musiquinha calma Aquela, assim, agora você fecha os seus olhos levante as mãos e agradeça a Jesus pela sua vida
2: <risos> bem então agradecendo aqui a Satanás vamos lá voltar a isto vamos imaginar que já estamos todos vacinados já quase não há casos de Covid já podemos todos desconfinar como é que é? Já os bares abriram, já tudo que vocês imaginarem que pode ser feito, pode ser feito. O que é que é a primeira coisa que vocês querem fazer quando desconfinarem, tipo, totalmente? Quando já não houver perigo, digamos.
1: Tese. Eu quero esperar mais um mês para ver se não há mais outro, outro break.
0: Não, não, vá. Não, não, então, já está seguro. Já passou. Já está seguro. Tudo. Já pode sair loucamente. Já está tudo certo no novo normal. E agora? Qual é, o que é que tu acha que tu vai fazer?
1: É possível que não pare em casa durante, tipo, duas semanas. E depois, provavelmente a gente vai querer ir, sei lá, a Sintra, a jantar fora.
0: Assim, no meu ponto de vista, eu, eu acho que eu ia sair, eu ia para as baladas da vida e depois eu acho que eu não ia mais.
2: <risos> e semanas, uns
0: dois fins de semana assim, sair pra balada, pra night. Tipo, o que eu tô falando é coisa sozinho. Tipo, sem envolver nós três. Uhum. Sabe? Qual é a primeira coisa que tu, como tese, sozinho, iria fazer? No teu individual, sem nós duas juntos.
1: Eu e o Jim. Todos os dias.
0: Puta que pariu. Sem nós duas. Eu tô contigo no gym quase sempre é isso que tá,
2: tipo, estás looking forward a sério, estou chocada não estou a dizer que é, que é errado, tudo bem só acho estranho com tanta coisa que podes fazer, aquilo não, mas que a primeira assim, coisa que tu pensas é que é ir ao gym Mas se a gente for parar para pensar, ele também já não estava muito numa de querer sair à noite e... Sim, mas há muita coisa para fazer para além de sair à noite Há restaurantes, a tipo, passar a fim de semana fora, a férias, a viajar, essas coisas é todas sozinho? Sim,
1: Mas olha que as Não, vai, muda... não, não tem que ser
2: necessariamente sozinho, mas tipo, é, eu acho que a pergunta aqui é mais O que é que tu pessoalmente queres fazer, uh -huh. seja a três ou a dois ou a 1, um? acho que é um bocado por aí
1: Acho está-me a fazer muita diferença porque eu estou a sentir que mesmo a minha energia mudou Estou muito mais, não sei, frouxo por não estar a ter a atividade física E acho que este segundo confinamento fez com que eu ficasse mesmo low para o ginásio fechar Sim. O ginásio fechou e eu não consigo ter motivação nenhuma para pa treinar em casa zero Não consigo, não me digam que é a mindset é a mindset é o caralho Eu não consigo me concentrar e arranjar-me para pa treinar é em porque, casa é para num tu tapete não de do, tipo, um metro por um metro eu não tenho espaço para pa treinar não, em casa
0: E tipo, tu não tens equipamentos É, tu só se, eu só me sinto só, um motivado
1: Motivada a levantar as 70 chapas lá no, no, no gym. Se não tiver aqui chapas, não consigo.
0: Ah, e ele, ele foi. Bonde do Maromba. Não, como é que é? Bonde da Maromba. Maromba, Maronde. <risos> bonde da Maromba. Ok, e Cris, o que
2: é que tu querias fazer quando isto. Cara, o que é que fazer quando isto desconfinar tudo?
0: Eu acho que eu quero sair, eu quero ir dançar, porque é o que eu sinto mais saudade de sair para ir dançar, porque. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dançar e eu sinto muita falta de fazer isso. Às vezes eu ligo em casa sozinha e fico dançando sozinha que nem uma louca. Às vezes gravo, coloco no Instagram, passo vergonha, mas não me arrependo. <risos> é, mas eu acho que eu, eu sairia para ir dançar as minhas boas e velhas noites no bairro alto. Saudades. No meu caso, aquilo que eu sinto mais falta e que acho
2: que é a primeira coisa que eu quero fazer quando houver confinamento. Uh, mesmo agora, acho que é uma coisa que não, nem sequer é propriamente perigosa é, eu quero ir olhar para a água eu preciso ir a uma lagoa, Sim. preciso ir a uma praia preciso de ir a um rio qualquer coisa, eu preciso ir olhar para a água e estar tipo ali, ao pé da água duas horas pelo menos a restabelecer energia, porque eu sinto-me stressada uhum. por não poder fazer, e tem que ser com água especificamente, eu já percebi que é uma cena que me acalma e me muda completamente o espírito e sinto mesmo muita falta dessa conexão, tipo... esse aqui que é estúpido, mas é o que é. Um... Não, não é
0: estúpido, é uma, é uma coisa necessária. Assim como, tipo, eu tenho um... São rituais que a gente tem, na verdade, né? Uhum. São rituais pessoais que a gente tem. Eu tenho um ritual pessoal que no início até o Tese achou super estranho. Quando a gente começou a namorar é que eu gosto de ir na praia à noite. Uhum. É um ritual que eu tenho, é uma coisa que me traz paz, é ir na praia à noite. E eu lembro que o Tese, no começo, quando eu convidava ele para ir na praia à noite, ele ficava assim, tá, mas... Fazer o quê? É à noite, vai estar um frio do caralho, vento, uhum. a gente vai na praia à noite. Sim, pá, a minha ideia mesmo é, tipo,
2: pegar no carro e passar um fim de semana fora em um sítio onde eu posso ir estar numa lagoa. Sabemos todos onde é que eu estou a falar, não é? Sim, basicamente. É, eu preciso, eu preciso urgentemente de fazer isso, basicamente. E, obviamente, que a questão de não poder viajar estava a afetar também bastante, mas... Nem preciso, nem estou a sentir aquela cena de eu preciso mesmo de viajar, nem é isso que eu estou a sentir. É uma cena tão básica como passar tipo duas horas ao pé de... De água, basicamente.
1: Isso demonstra o quão a noção de liberdade está afetada. Só queres, só queres ir ali um bocadinho à areia Sim. e à água. Já eu que acho que ver, eu não, e assim?
0: tu, eu e tu, Tese a gente ainda foi na praia uma vez, foi eu, tu e, e aquele meu amigo. Em que a Mariana também não tava junto E daí teve uma vez que eu, eu e o Tese E esse meu amigo, a gente ainda foi na praia A gente ainda conseguiu aproveitar um pouquinho Mas vai fazer pra ir Um ano quase Então O nosso quadro Parem com isso Então o nosso Parem com isso de hoje É Parem de fazer piadas sobre engordar na quarentena É pra parem Sério Eu vou explicar pra vocês porque que isso é problemático é o seguinte, engordar na quarentena não é um bagulho engraçado. Ele pode ser um sintoma de questões muito mais graves como ansiedade, depressão, compulsão alimentar e nada disso é engraçado. Outra coisa, tu não precisa ridicularizar ninguém e nenhum corpo pra tentar parecer legal ou ser engraçado. E se alguém te acha legal por isso, vocês dois são dois otários sem noção. É isso que eu tenho pra dizer. E eu também acho que já passou da hora da gente associar o gordo a uma coisa ruim, sabe? Porque tá sempre em relação a isso. Tipo, ah, engordei na quarentena, tipo, se rebaixando, sabe? É, eu vi uma publicação na página do Alexandrismos, que é uma página muito maravilhosa, que fala sobre toda a positividade em relação ao corpo. Ela desconstrói várias ideias, uh, em que ela fez um post. Ela é, fez toda uma publicação girar, é, que gira em torno do termo gordice, que é um termo que se usa principalmente muito no Brasil, em que a pessoa, quando vai comer alguma alguma guloseima, alguma coisa, diz que, diz que isso é uma gordice. E eu vou pegar aqui a explicação dela, que é muito mais coerente, para poder é, mostrar como isso é... tá aqui. É que eu tiro tanto print. Eu sou bem printiana. <risos> Então tá aqui. Ela diz que gordice é um termo gordofóbico, é, e ela dá o significado que aparece nos dicionários informais, que é assim, gordice é o ato gordo, é o ato do gordo. Para fazer gordice não é necessário ser gordo de fato. Apenas pensar como é, um agir com ansiedade, gula e ser repetitivo. E outras formas de se comportar de forma escrota e incômoda. Escrota e incômoda. Sim. obrigada Isso é, isso por... é uma
1: definição? Isso é uma tá... definição
0: do dicionário informal, porque, na verdade, gordice é uma palavra... Inventada, verdade. É, inventada, sim. É uma palavra informal, né? Então, aqui tem outro, é, tem outro significado que diz... O que se relaciona com comidas? Pouco... Ou nada saudáveis... Hoje... daí, dá um exemplo... Hoje almocei coxinha e batata frita... Só gordices... É um termo pejorativo... Comportamento de pessoa gorda... Modo de pensar ou de agir... De quem está constantemente pensando em comida... Essa ideia é pura gordice sua... Um outro exemplo... Então tipo assim... Eu acho que a gente já passou da hora... Como eu disse antes... De desconstruir essa ideia... De que gordo... Pensa constantemente em comida que todo gordo é ansioso, guloso, ou uma pessoa escrota, ou que não liga para a sua própria aparência, ou que é uma pessoa desleixada, sabe? Tipo, isso é completamente... É... Como é que é a palavra? Eu não sei nem... Preconceituoso? Preconceituoso, exatamente. Porque... É... É completamente preconceituoso, porque tu tá fazendo um estereótipo de uma pessoa gorda como se ela só literalmente pensasse naquilo. E não é. Como eu disse antes, isso pode ser é, resultado de algum problema muito sério, de alguma questão muito séria. Tipo, ansiedade. Eu mesma tenho é, um comportamento com a comida que eu acho que é meio abusivo, sabe? Porque... Eu me sinto estressada, eu quero comer como recompensa. Eu me sinto feliz, eu quero comer como recompensa. Eu me sinto triste, eu quero comer como recompensa. Isso, é, não, sabe? Tipo, as pessoas ficam taxando de gordice sempre que vão comer alguma coisa que seja mais gordurosa ou, tipo, e nem é. Sabe? Tem muita gente que é gorda e tem uma alimentação muito saudável. Então, Ou uma alimentação igual às outras pessoas magras, mas igual mas às nelas das pessoas. Uh, uhum. tem um efeito diferente no corpo, não é? E um outro questionamento também que foi feito é, por que, que ninguém diz magrice? Ah, eu vou fazer uma magrice. Por que que ninguém diz? Porque ser magra é coisa ótima, é a melhor coisa que pode haver. Exato, porque, por exemplo, é, quando... O antônimo da palavra gordice é saudável. Então, comer batata frita é coisa de gordo e comer batata doce é coisa de magro? Então, mas e, e se for batata frita doce? E agora? É tipo isso. Então, além de, desse modo, as pessoas estão, tipo, demonizando a comida, botando a comida como uma coisa ruim, acaba... Ai, não sei, cara, é tão ruim. Eu nem consigo desconstruir direito essa ideia, porque é, é, muito, é muito escroto pra mim. Uh, já acabaste a tua parte? Ah, eisbo mudar o tema?
2: Não, quero, quero acrescentar aqui, mas... Acrescenta, vai, vai. Eu, eu vou falar sobre a questão de, do lockdown, te engordaram lockdown, mas quer continuar a tua coisa não, ou não?
0: Olha. Deixa eu só ver se eu preciso de alguma coisa Não, para... quero ver se ela quer acabar este uhum. fascicínio para acrescentar uma coisa. Uhum. É, eu mesma já usei muito esse termo, gordice, porque eu, na verdade, não entendia o quanto isso era problemático. Eu lembro que na minha adolescência, eu sempre que ia comer um X ou um cachorro quente ou alguma coisa, eu falava, ah, hoje eu vou fazer uma gordice. E eu acho que a gente pode substituir esse termo por algo que seja menos pejorativo, vamos dizer assim. Uh, nessa página Alexandrismos, ela deu uma, um exemplo que é, é, a gente pode substituir gordice por gulodice que é por comer guloseimas, entendeu? Então assim, a gente não vai estar sendo preconceituoso de graça, a gente não vai ter, a gente não vai estar ofendendo ninguém de graça, sabe? E vai ser muito melhor, sabe? Eu acho até mais bonito, gulodice. É mais Acho chique. chique. Acho chique.
1: Pois é, eu próprio tenho ou tinha hábitos saudáveis antes de me fecharem o gym e o facto do gym ter ter fechado, mandou-me abaixo na, na mandou abaixo na minha rotina uh, mais, mais saudável, mais controlada uh, perdi o foco e como recompensa por estar-me a sentir desmotivado se calhar estou a desleixar um bocadinho mais e estou uh, a comer mais gulzamas
2: Estás a usar saudável e desleixar Para coisas hum. associadas a pessoas gordas Não então, É um bocado
0: contrariar aquilo que nós estamos a querer falar aqui Sim, na verdade que é que eu, a dizer? Eu, acho que, eu acho que quando tu tens Uma dieta E tu quer seguir aquela dieta Tu quer seguir aquele, aquela tua reeducação alimentar é, A gente não pode Colocar a comida nunca Como uma coisa ruim Porque é aquilo que alimenta a gente Claro que tem alimentos que são mais saudáveis Tem alimentos que são não saudáveis. Eu nunca gostei do termo tipo de, de pessoas que fazem dieta e que vivem no ginásio e que tem o termo dia do lixo, que é o dia que pode comer guloseimas e pode comer mais gordura e pode Eu nunca gostei desse termo porque Mas é super utilizado por, por nutricionistas, tipo é quase Sim. standard practice. Sim. Digo, digo isto e eu nunca gostei Com experiência própria. Exato, eu também, imagina? E eu nunca gostei desse termo porque acaba colocando uma culpa na comida, que a gente não tem que ter, sabe? Tipo, quer comer, tá com vontade de comer, tu, vamos, vamos supor, tu tem uma meta, tu precisa, tu quer emagrecer, tá? Eu defendo muito a, a, a opinião de que, tudo bem, nem todo mundo se sente bem gordo, nem todo mundo se sente bem magro, tudo bem você querer mudar o seu corpo você ter vontade, é, força de vontade de querer fazer isso de uma forma saudável então se tu tens uma meta eu acho que se tu sai um pouquinho da tua dieta, tu não precisa ficar se, se chicotizando, chicoteando e se, tipo, colocando um, um martir nisso, tipo ai meu Deus, eu comi um McDonald's oh meu Deus, o mundo vai acabar não, isso é completamente errado, sabe ok, tu comeu um McDonald's, certo tudo bem, ponto, acabou Amanhã tu continua na tua reeducação alimentar, tu continua na tua dieta normal. Tipo, a pessoa não precisa ficar se martirizando porque saiu da dieta ou porque comeu no dia do lixo ou porque acha que se desleixou por um momento. Não, cara. A comida, ela dá uma sensação de prazer pra gente que é muito boa. Então a gente não precisa ficar se privando disso sempre ou se martirizando por. Ai, eu não como um cheeseburger há três anos. Meu Deus, eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho pena real.
2: Eu acho que uma coisa que tem que se compreender, especialmente nesta altura de pandemia, é que as pessoas estão em situações altamente uh, difíceis psicologicamente e uma dieta está provado que é uma situação que cria muita ansiedade, cria muita alteração de, de psicológica e estar numa pandemia a ter que ter... A ter que ter extra cuidado com a alimentação uhum. E não esquecer que a maior parte das pessoas Não está, por exemplo, a fazer o exercício De ir diariamente para o escritório Andar não sei quantos metros Ou andar quilómetros Ou ir ao ginásio e não podem ir uh, Não podem fazer passeios tanto pelo bairro Ou não sei o quê uhum. Não podem ir correr tanto como iam correr antes Portanto, toda a situação É quase impossível não engordar Os próprios nutricionistas E digo isto experiência própria Porque eu tenho uma pessoa que me segue Dizem que é normal qualquer pessoa engordar neste momento. Sim. E portanto, não pode haver não é não pode haver obviamente, pode haver tudo, nem, né? mas não não é justo para ninguém. Sejam pessoas gordas ou magras, ou seja o que for, estar-se a julgar o ganho de peso na pandemia, estranha é se não ganharem peso, porque é quase impossível numa situação destas, alto estresse de psicológico e de, con de condições que não permitem sequer fazer exercício físico, etc. Não não ganhar peso isso é quase impossível.
1: Pois tudo. Eu, eu, eu também comecei a, a reparar que estou a ficar um bocadinho mais gordito. E estou e a aceitar porque sei que vou martelar assim que esta merda abrir, né? Sim,
0: mas aí tem. tem confiante, a, ver, a ver? Sim, mas aí tem a ver aquilo que tu sente em relação ao teu corpo. Tu sabe que tu não vai se sentir bem se tu ficar mais gordo do que aquilo que tu está agora. Pois. Então, quando o ginásio abrir, tu vai estar tá focado e tu vai fazer. Entendeu? Mas também... Eu conheço gente em que engordou na quarentena e que está se sentindo muito melhor assim. É muito importante perceber que as alterações do corpo não são
2: uma coisa negativa. Faz parte das várias fases da vida, faz parte do envelhecer, faz parte das fases da vida. E está documentado desde sempre. A questão é que é altamente demonizado, não é? Mas as alterações corporais não são... Uma, um problema em si, ok? Obviamente que nada contra fazer exercício, pelo contrário, nada com, contra escolher uma alimentação com mais alimentos que são mais saudáveis e que não têm tanto, tantas gorduras ou frituras ou Sim. totalmente de acordo, mas as pessoas têm que tentar não stressar porque o seu corpo mudou, porque as mudanças do corpo
1: são normais, e por falar em confinamento a nossa recomendação de mídia.
2: Ora, hoje vamos recomendar um filme que não tem a ver com não monogamias, de todo. Sim, não tem. Mas tem a ver com o confinamento e chama-se Lockdown, Down, portanto, trancados em casa basicamente. E está na HBO também, não é Netflix, é incrível? É HBO. É HBO? Sim. Eu chorava que era na Netflix. Não. Por isso que eu fui procurar na Netflix para saber o nome. Eu não consegui. É um e como podem, como podem ter-se apercebido aqui nos podcasts, nós estamos a focar-nos muito ou estamos a, a basear-nos muito em streaming digital de conteúdo Porque será, não é? Tendo em conta que não há muito mais para fazer Mas enfim, aqui sobre o lockdown tem uma coisa muito interessante para mim Que é ver o efeito que uh, o estar confinado em casa sim. tem nas pessoas uh, Tanto seja a necessidade de ir para o meio da rua gritar Tanto seja... Sim. Fazer uh, pão <risos> Fazer pão, sim, fazer pão tanto seja ter problemas no trabalho porque não, não consegui concentrar ou porque estressa ou porque há pessoas que têm que ser despedidas porque infelizmente as empresas têm, têm muitas alterações na faturação uh -huh. uh, ou mesmo problemas na relação em que as pessoas passam tanto tempo juntas que não aguentam mais estar uma com a outra e se separam, etc. Então Sim. é um filme engraçado para, para fazer pensar sobre a pandemia. É um filme levezinho e tal, nem sequer é... Tem outro plot, tem um plot que vai para além desta questão Mas que não vamos dar aqui Spoilers, spoilers.
0: Mas eu achei é um filme, eu achei um filme legal Porque eu achei que deu para eu me identificar Com várias coisas que aconteceram uhum. Sabe, tipo, principalmente o fato de Ela é, voltar a fumar Depois de depois de tanto tempo Foi uma coisa que para mim Assim, eu, eu me identifiquei Não que eu tenha voltado a fumar Mas eu entendi a necessidade dela De voltar a fazer isso Uhum eu achei que foi bem bem legal. Eu acho que muita gente vai se identificar com as coisas que é mostrada no filme. Tipo... Ele
1: retrata é o tipo de, ca de casal monogâmico que deixa as coisas que se apaixonaram para trás, transformam-se uhum. e deixam de ser felizes juntos porque as coisas não são como eram.
0: Não vamos falar muito sobre o filme, né? Porque senão a gente vai contar um porque não, não spoilers. Mas é isso, gente. Esse fim, esse fim, por causa do parem com isso, acabou ficando um pouquinho pesado, né?
1: Bem, vamos fechar já, que já vai longo. E o tema do próximo episódio vai ser BDSM para iniciantes. Ponham-se atentos que a putaria vai voltar.
0: Eu acho que a gente merece, né? Pelo menos vai voltar no podcast. Eita!
2: Eita!
1: Pronto! Tchau! tchau.
2: Beijinhos e até a próxima!
0: Ai, eu não conseguia.
1: Se é por os códigos de Hum,
0: eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.